1: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Бекова Ольга, автор и ведущая программы «Волшебный пендель», учредитель и идеолог бизнес-проекта «Чарл-проджект» Ольга Бекова. Сегодня мы с вами поговорим о поиске работы через социальные сети. Совсем недавно был в моде поиск работы через кадровое агентство. Очень популярно было размещать свое резюме на различных сайтах по трудоустройству. Сейчас же модно найти свою работу через социальные сети. Соцсети очень популярны в последнее время по всему миру. Что нужно сделать для того, чтобы найти хорошую работу через социальные сети? Об этом мы поговорим с гостем нашего очередного выпуска Александром Красом, генеральным директором и основателем компании Friend Walk. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, слушатели.
1: Александр, на ваш взгляд, в чем особенность поиска работы в социальных сетях, что отличает их от традиционных каналов трудоустройства?
0: На самом деле действительно стало модным искать работу через соцсети, и это хорошо. Прежде всего, нужно выделить два типа поиска работы. Понятно, что есть активный поиск, когда мы уже все решили менять работу, и на это тратим очень много времени. И пассивный, когда мы только-только задумываемся. С активным поиском все понятно. Активный поиск работы действительно занимает очень много времени. Если мы хотим э, найти работу таким способом, то обычно тратим две недели, месяц в хороших таких трудозатратах, чтобы действительно найти что-то подходящее для нас. Если мы говорим про пассивный поиск, то вот тут начинается самое интересное. Понятно, что часто мы ищем лужок посочнее. Мы уже где-то работаем, у нас все замечательно, возможно, даже устраивает должность, но большинству людей хочется большего. И в этот момент они начинают э, задумываться, почему что-то не поменять. При этом большинству действительно лень тратить на это время. То есть они думают, мечтают, да, хотелось бы работать, где там платят на столько-то тысяч больше, должность выше, вообще офис с видом на Невский и так далее, и так далее. Но при этом ничего не делают. Это естественно. Соцсети помогают в том числе и таким людям. То есть, допустим, что мы можем сделать, чтобы найти работу в таком пассивном поиске? Мы общаемся с нашими друзьями, с, э, с коллегами, узнаем, где что интересного. Ну, конечно, это много времени, это личное общение. Когда нас появились соцсети, мы можем в соцсети написать для наших, э, допустим, подписчиков что-нибудь интересное, типа, а что там происходит в этой сфере, какие там интересные зарплаты, изменилось ли что-то. И если это, допустим, ваш личный аккаунт, который не читает никто из ваших коллег, ну, то тогда... Вам могут действительно ответить что-то там интересное Про какие-то места работы, которые вас заинтересуют Ну, понятно, что у большинства людей в соцсетях, в друзьях Находятся их HR, их коллеги, там, подчиненные, начальники Поэтому так просто не сделать И тут на помощь приходят несколько способов Первое это профессиональные соцсети Такие как LinkedIn, мой круг, профессионалы на них можно рассказать себе подробнее, это фактически резюме, плюс какие-то определенные данные, то есть такая социальная составляющая, ваши профессиональные навыки, рекомендации от коллег, то, чего нет в обычных соцсетях, то, чего нет обычно даже в резюме. И вы такую информацию выкладываете, и после этого остается только ждать, пока рекрутер на вас выйдет. Но при этом ждать можно достаточно долго, потому что людей, таких соцсетях, как вы в принципе говорили, достаточно много. Рекрутеров Пропорционально меньше, ну и шанс, что именно вас заметит на интересную там, вакансию, все-таки достаточно мало. И приходится каким-то образом самим крутиться и продвигать себя. Ну, допустим, вот э, тут может помочь наше приложение Friendwork. Регистрируясь в нем вы можете, как раз, искать работу через друзей. Оно для этого и сделано. Причем работает не внутри профессиональной соцсети, а внутри ВКонтакте. Это там, где практически все есть. Поэтому у нас там приложении есть, там, совершенно разные сотрудники, там, уровней высшего менеджмента и, там, даже официанты, все-все-все. Если говорить отдельно про профессиональные соцсети, то тут нужно, скажем так, понимать, что они все отличаются, и, там, по каждой можно сделать скажем, свою выборку целевой аудитории. В каком случае нужно идти в какую соцсеть? Я думаю, что мы немножко попозже про это поговорим.
1: Александр, вот основную часть участников интернет-сообщества, да, социальных сетей и блогов составляют все-таки молодые специалисты с незначительным опытом или менеджеры средней успешности, поскольку мало кому удается энергично общаться через интернет и при этом эффективно и много работать. На мой взгляд, серьезный специалист в поисках возможностей дальнейшего развития обращается к специализированным работным порталам, нежели соцсетям. Вот вы сказали, что ваша целевая аудитория, да, это не только молодые специалисты у френдфока, но и выше менеджмент. Можно поподробнее об этом?
0: Uh-huh. На самом деле я вот категорически не согласен с тем, что в соцсетях сидят там в основном молодые люди и там менеджеры средней успешности. Это не так, это видно банально по статистике, это достаточно просто посмотреть... На, допустим, известных бизнесменов, которые сидят в соцсетях и активно там что-то постят. Причем это именно они сами, а не их там. Ну, они же не, и... не ищут работу. Ну, немножко другое. Все равно, понимаете, что сказать, что в соцсетях сидят люди такой в средней успешности, это то же самое, что сказать с друзьями в среднем 10 минут в день общаются только люди в средней успешности. Вы же понимаете, что это неправда. Саша,
1: я говорю про менеджеров средней успешности, которые ищут работу там.
0: Ну, тонкий момент. На самом деле, если мы посмотрим на профессиональные соцсети, то увидим людей, которые занимают руководящие должности в огромных компаниях с огромными зарплатами. То есть тут уже вот можно увидеть изменения. Мы... А в ВКонтакте не точно, точно так же есть, естественно. Мы да. сейчас,
1: наверное, говорим о профессионалах, да, о LinkedIn, где действительно представители именно высшего
0: уровня. Ну, на самом деле... Во все, у нас фактически в России три крупных профессиональных соцсети. Uh-huh. Это «Мой круг», «LinkedIn» и «Профессионалы». Uh-huh. Если говорить про «Мой круг», там около, насколько знаю, 20 миллионов профилей. При этом соцсеть старая, она «Яндексом» не развивается, и, к сожалению, там нет молодых. И там такая в общем, стагнация. И многие рекрутеры по ней не особо-то ищут, потому что новых людей в этой соцсети нет. Если мы говорим про «LinkedIn», то там всего лишь около 800 тысяч профилей по России. Это их официальная статистика. Сейчас, она уже чуть побольше. И среди них, естественно, очень много айтишников. Среди них много как раз э, высшего менеджмента. И при этом много людей, которые занимаются интернет-бизнесом. Ну, допустим, интернет-маркетологи в том числе. То есть вот таких вот э, людей не из интернета вы никогда не найдете. Профессионалы — это вообще отдельная история. Я знаю, что многие рекрутеры их не любят. Многие сотрудники о них не знают. То есть вроде как известная соцсеть, но в то же время как-то ну, вот немногие они знают, тем не менее. Это же аналог
1: LinkedIn.
0: Да, аналог LinkedIn, но, видимо, как-то LinkedIn, насколько я знаю больше людей осведомлены. При этом там меньше зарегистрировано, но больше осведомлено. Вот какая вот такая интересная история.
1: Саша, я на Фейсбуке разметила пост о социальном рекрутинге со статистикой, да? Угу. И мне как раз под постом написали вопрос непосредственно соискателя. Говорит, а стоит ли, исходя из статистики, статистика показывала, что 84 или около 85% процентов, да, поиска талантливых сотрудников именно на Линкензине. И вопрос сразу по следовала, стоит ли обновлять свой профиль на LinkedIn, на что я сказала, ну, исходя из статистики, наверное,
0: стоит. Не, ну, конечно, конечно, то есть, по крайней мере, если в вашей области принято регистрироваться на LinkedIn, то это как минимум стоит делать обязательно, но при этом, если вы, допустим, не знаю, бармен или менеджер продажи в какой-нибудь сфере, которая не связана с англоязычным бизнесом, то, в принципе, это может сильно не повлиять никаким образом на вашу карьеру.
1: Если мы все-таки говорим об эффективности да, и правилах шести рукопожатия, вот насколько, если по статистике, да, соответственно, ранжировать эти сети, Вот кто лидер по поиску действительно работы и дает эффективный результат соискателю, кто
0: в аутсайдерах, на ваш взгляд? Тут, на самом деле, действительно сложный вопрос, потому что очень сильно зависит э, от аудитории. То есть, допустим, вот на примере нашего собственного приложения ВКонтакте, FriendWork, э, я немножко расскажу просто историю, как он создавался, Давай этот ты. проект. Фактически вначале была идея как-то помочь людям искать работу через знакомых. При этом делать это не с помощью профессиональных соцсетей, где, к сожалению, в России не так много людей зарегистрировано. Опять же, видим LinkedIn, да? Да. И хотели сделать на базе ВКонтакте. Собственно, что в итоге сделали. И думали, нужно ли как-то затачиваться под какую-то специфическую аудиторию. Вначале думали, IT — это круто, давайте сделаем что-нибудь для айтишников. Но потом подумали, почему только для айтишников? Давайте для всех. ВКонтакте есть все. Там есть и все-все-все известные люди. Там есть и высший менеджмент. Там есть и официанты, и бармены, и крутые программисты. Все, кто нужен работодателю. И взяли сделали приложение — Замечательно работает, помогает искать э, себе работу через именно знакомых, то есть в компания, где работают ваши друзья и друзья друзей. То есть такую работу по связям, можно сказать. Ну и в то же время обычную работу точно так же стандартными методами. Плюс в том, что это именно приложение ВКонтакте, то есть для большинства соискателей это очень просто, не нужно выходить из той среды Где они уже общаются там, с друзьями И коллегами, то есть вот буквально там, пару кликов И уже на странице поиска работы Замечательно, удобно И когда мы это начали делать Мы, естественно, начали вести статистику По людям, которые у нас регистрируются Но, На самом деле, самое интересное Что у нас вот где-то на десятом месте и вот из 28 отраслей это высший менеджмент по количеству регистраций. То есть достаточно много регистрироваться даже таких вот солидных профессионалов, понимаем. Конечно, много очень информационных технологий, много маркетинга, много начинающих, много продаж. Это, кстати, вот действительно людей, которые занимаются продажей. У нас много, это нас очень радует, просто их все хотят. У нас они, в принципе, есть.
1: А, Саш, можно рассказать э, об алгоритме э, пошаговом, соответственно, соискателям? Да, вот э, он зарегистрировал свое резюме. Далее что?
0: Это именно про наш сервис? Да. Да, ну смотрите, вы заходите на сервис, рассказываете там немножко о себе. Причем мы большинство данных берем из контакта. Только просим людей указать свои э, профессиональные специализации, то есть там, кто он, условно-бухгалтер, или он там программист, чтобы понимать, что он предлагать, и перечислить свои навыки. Понятно, что очень много зависит от конкретных навыков, а не только от самой специализации. После этого приложение смотрит, какие из ваших друзей зарегистрированы уже в сервисе, предлагает вам, естественно, тоже добавить какое-то количество, чтобы поиск был более такой, э, полезный именно для вас. И потом э, смотрит, есть ли вакансии, компания, где работают ваши друзья и друзья ваших друзей, которые подходят под э, скажем так, именно вашу специализацию, ваши навыки. Если они есть, то в сервисе они подсвечиваются, говорится, вот смотрите все вакансии, можете их лучше с ним ознакомиться. И если что-то интересно, вот профиль человека, с которым вы можете поговорить, кто работает в этой компании, а не просто там e-mail собака что-то ру и там пишите чары у вас ну, сухие может быть в... посмотрим сухие да. варианты да то по есть, Да, вы можете зайти через своих знакомых то есть ну, буквально написать человек сказать здравствуй а вот есть такая-то компания я знаю ты там работаешь подскажи мне пожалуйста если я хочу там устроиться допустим программистом то что меня спросят на собеседовании вообще как у вас работается, как у вас там соцпакет а умен ли ваш начальник, или с ним неприятно работать. Ну, такие вещи, которые, на самом деле, очень важны для людей, которые особенно либо начинают свою карьеру, либо достигли определенного хорошего уровня и для них, может быть, не столько важно плюс-минус 5 тысяч зарплате, сколько действительно комфортные условия. А это можно узнать только у людей, которые работают в этой На компании. На самом деле,
1: это очень полезный инструмент, потому что раньше э, мы собирали информацию, да, я про соискателей говорю, когда-то я тоже была в роли соискателя, информацию либо в спис- списке черных работодателей, да, либо сарафанное радио о том, что вы знаете, что вы слышали. То есть, получается, непосредственное предложение, оно помогает собрать полезную информацию информацию, да, и человеку уже принять
0: на начальном этапе какое-то решение, куда ему двигаться дальше. Да, да, именно так. На самом деле, вот если говорить про вот отдельные э, профессиональные сети, то, с чем мы, собственно, начали, то, если вы айтишник, интернет-маркетолог, то есть ваша работа очень плотно связана с интернетом, то имеет смысл регистрироваться на LinkedIn. Потому что рекритёры в таких компаниях так уж получается, что они хорошо в IT подкованы, как минимум их просто коллеги, которые не связаны с HR, учат. И они уже умеют это мониторить, что происходит на LinkedIn, умеют по нему искать, иногда покупают даже платные профили, чтобы это делать, там они относительно недорогие. И тогда вы зарегистрируетесь там, вы, в принципе, имеете шанс, что даже работая вас могут найти. Проблема в том, что если вы замечательный соискатель, точнее уже не соискатель, а работник классной компании, который хочет это устроить склад еще на большую зарплату или на другую должность, то вы не можете взять и просто выложить резюме на каком-нибудь работном сайте. Как только вы это делаете, сразу об этом узнает ваш HR. При этом фишка «Скрыть резюме от конкретного работодателя» не работает совершенно, потому что у вашего HR есть подруга HR, которая работает в другой компании, которая сразу ей настучит, что «А, мы с твоей там компанией, кто-то пытается убежать». И в итоге об этом все узнают. Это нехорошо. Поэтому приходится регистрироваться на профессиональных сетях, Вот у нас в приложении то же самое. То есть мы скрываем людей, которые ищут работу. И действительно, если вы находитесь в таком пассивном поиске, он, главное, не отнимает у вас время. То есть вы ищете работу спокойненько, правильно работая, получая зарплату, у вас все замечательно. Если нашли что-то классное, вы довольны. Не нашли, вы не потеряли практически там не лишних 10 минут даже. Это замечательно. Так вот, если мы говорим про других специалистов, допустим, вы из сферы, где интернета практически нет, да, то есть вот там нет людей, которые очень хорошо с ним знакомы, то регистрация на LinkedIn ну, вам, скорее всего, не поможет. Есть шанс, что вас найдет рекрутер из кадрового агентства, который будет просто мониторить и в итоге вас отыщет. Но он такой... как говорится. Ну, это знаете, да, анекдот про динозавра, да? И девушку. Рассказывайте. Ну, такой старый анекдот, на самом деле. Спрашивают девушки: а какой шанс, что вы встретите на улице динозавра? 50 на 50. Почему? Либо встречу, либо нет. Ну, тут то же самое. То есть, на самом деле, шанс, конечно, маленький, что вас отыщут, но он есть. И не регистрироваться будет тоже неправильно. То есть, по большому счету, регистрироваться надо везде. Просто не тратить на слишком много времени. То есть если вы тратите там, 3-4 дня на оформление своего профиля, наверное, это неправильно. Но если вы не потратили даже часа, чтобы просто написать э, обычные данные своего резюме на эти сервисы, ну, то значит вы просто делаете не все возможное для поиска той работы, которая вам действительно подойдет.
1: Саша, вот какой вопрос. Мы затронули тему, что вы берете информацию да, непосредственно с профиля соискателя. Вот У-у-у. На ваш взгляд, как грамотно позиционировать себя в соцсетях соискателем? чтобы заинтересовать потенциального работодателя. То есть, что стоит да, выкладывать в профиль? Может быть, акцент сделать на фотографию, потому что мы же
0: любим менять аватарки. <свят> на самом деле, очень хороший вопрос. Я всем про это собиралась рассказать. Дело в том, что если даже вы не собираетесь искать работу через соцсети, то все равно, скорее всего, когда вы даете резюме какому-то HR, он попробует загулить информацию о вас. Если он хороший, конечно, HR. И он обязательно найдет ваш профиль. В соцсети, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке и в профессиональных соцсетях. То есть без без этого никуда. Он обязательно найдет, если он есть. Так вот, конечно, если у вас э, ВКонтакте есть фотографии, там, не знаю, там, в полуобнаженном виде, где вы там, занимаетесь чем-нибудь недостойным, то это нехорошо. И если какая-то должность э, действительно высококонкурентная, где очень большой отсев, то вас могут взять и отсеять. Причем, может быть, HR потом будет плакать просто там, горючими слезами, что он вас отсеял, потому что вы замечательный кандидат, и вы бы прекрасно справились с работой. Но вот на ранней стадии есть шанс, что вас просто из-за этого отсеют. Но по-нормальному хороший HR понимает, что есть работа, есть личная жизнь Если у вас там в ВКонтакте В открытом доступе фотки, где вы пьяный И вы, не знаю, там не лицо компании при этом да, Вы там линейный сотрудник То это ничего не значит Потому что большинство Скажем так Многие многие хорошие люди Очень там, некрасиво сидят на корпоративах Это известно, все с этим сталкивались А при этом сотрудники замечательные И если такое где-то там ну, лежит В открытом доступе, ну и черт с ним вообще-то Но тем не менее, если можно этого не допускать Лучше это не допускать. Обязательно стоит э, следить за тем, насколько вы адекватно представлены в социальных сетях, особенно в непрофессиональных. Там главное для HR адекватность человека. То есть, если он понимает, что вы можете быть неадекватным, это уже огромный шанс, что вас отсеять на реальном этапе. Просто вот, когда еще даже зимы не будут смотреть. Так, реально фотографии. Ну, вроде симпатичная девочка-парень. Так, дойдем-ка его профиль ВКонтакте. Ой, что-то неадекватное. Давайте даже не будем общаться, не будем тратить время. Так вот могут посчитать кадровые агентства, потому что они много времени тратят на общение с каким человеком. В компанию еще ладно, могут пригласить на собеседование. Тут как бы тонкий момент, потому что у всех недостаток кадров, и можно даже так подумать, а, ну черт с ним. Давайте поглянем. Вдруг, вдруг он на самом деле, хороший профессионал. Так вот, что такое неадекватность? Это прежде всего нужно смотреть на те группы, на какие человек подписан. Ну, если у вас человек подписан на какую-нибудь партию националистов, это уже о о о чем-то человек говорит. Если он подписан, там, не знаю, на ЛДПР, тоже о чем-то говорит. Если он на Единую Россию, тоже о чем-то говорит. Если он не подписан ни на что из этого, это тоже замечательно говорит об этом человеке. Зависит уже от профессии. И таких вещей очень-очень много. Иногда бывает, что в компании не приветствуют, когда люди занимаются какими-то экстремальными видами спорта. Ну, просто это травмоопасно. Вот, и
1: Больничные все... часто брать будут. Да, отсутствовать да, да. на рабочем да, месте. да, да, да. да,
0: да. Все, все такое. То есть такие моменты бывают. А- и, на самом деле, много-много таких вот тонких моментов, связанных именно с подписками. Допустим, очень хорошо смотрится, если вы подписаны на какие-то профессиональные группы вот по вашей тематике. Тогда вечер заходит и видит, ну, вроде человек адекватный. Развивается. Подписки нормальные, развиваются. Ну, замечательно. Значит, его можно пригласить. Особенно, если это вообще молодой специалист. Это может быть фактически решающим моментом. Потом... Если у вас посты в ленте, которые связаны там с какими-то такими вещами, которые могут мешать работе, допустим, какие-то некрасивые отзывы о предыдущем работодателе, еще что-то, ну, открыто опубликовано, то это, опять же, HR, такой на мысли, что человек не очень адекватен, не понимает этой жизни, и, возможно, с ним будет неприятно работать в будущем. Поэтому нужно очень-очень, так как говорится, фильтровать те вещи, которые вы размещаете, потому что э, я сказала бы так, что... В интернете нет ничего личного. Если вы что-то выложили в открытый доступ, то считайте, что это известно всем. И из этого нужно исходить.
1: Я надеюсь, что соискатели прислушаются к полезным советам от Александра Краса непосредственно. Саш, насколько понимаю, вы активно представлены больше в социальной сети ВКонтакте. да, Ваше предложение «Фронтвок».
0: Да, мы именно позиционируем себя как приложение для ВКонтакте. Мы вполне рассматриваем возможность уйти в будущем в другие другие социальные сети. Но это планы, планы, планы. Сейчас нам хватает аудитории ВКонтакте, она огромна. Ориентирована
1: Ориентирована на какие регионы?
0: Мы сейчас больше ориентированы, собственно, на Санкт-Петербург и на Москву. При этом в регион мы тоже скоро пойдем, так как ВКонтакте очень хорошо представлены в регионах, и нам ничто не мешает туда выходить, так мы внутри него. Развиваемся вместе с ним.
1: Если говорить о работодателях, какие крупные компании представлены непосредственно уже в вашем приложении, для того, чтобы соискатели понимали, что есть прекрасная возможность получить работу?
0: Ну, допустим, у нас есть Сбербанк, у нас есть Макдональдс, естественно, Мама Рома, Роснефть, очень много айтишных компаний замечательных, Эмбрия, Плейкот, Семраш. На самом деле, достаточно много. А стажировки представлены? Да, мы себя позиционируем как место, где можно найти не только обычные вакансии, но и стажировки и даже фриланс-заказы. То есть там на сайте есть отдельные разделы, которые позволяют э, найти, допустим, себе стажировку по вкусу или фриланс-заказ. То есть, допустим, вы знаете, что какой-то ваш недалекий знакомый занимается фрилансом, да, и вы видите, что у него там есть возможность выполнить ваш заказ вы в приложении с ним связываетесь и можете его попросить об этом. Потому что понятно, что для многих очень большая боль найти подрядчика на фриланс-сайтах, потому что, к сожалению, даже рейтинг фрилансеров далеко не так хорошо, как хотелось, и передает адекватность человека. Он передает его профессиональный уровень, как он красиво рисует, как он красиво что-то делает. Но вот насколько тяжело с ним работать затратно, это очень сложно посмотреть. А вот если это знакомо у ваших знакомых, то всегда можно подспрашивать у себя человек, его личные качества, и уже отсюда делать вывод, потому что часто это все-таки решающее. Если человек плох как человек, то с ним ну, действительно будет тяжело работать, каким бы профессионалом мы ни был. И нужно понимать, стоит ли идти на такие жертвы.
1: Насколько я еще э, правильно поняла, исходя да, из, как бы, когда изучала предложение, из той информации, которая представлена в вашем предложении, что э, вы еще очень плотно взаимодействуете со стартап-проектами, да, молодыми предпринимателями, где можно получить и стажировку молодым специалистам, и найти э, работу вместе развиваться уже, и быть успешной компанией в конечном итоге.
0: Да, действительно, мы очень плотно работаем со стартапами. Мы даже делаем регулярные мероприятия FriendWorkFest. Это ярмарка вакансий для стартапов и ярких компаний. Там у нас экспоненты выставки — это такие замечательные компании, где, возможно, у них уже все замечательно с финансами, то есть они там имеют огромные обороты, но при этом компании достаточно молодые, с не очень большим штатом, то есть туда интересно прийти людям, которые хотят чего-то нового, чего-то интересного, где их вклад был бы действительно заметен. И если собственно мы говорим про молодых соискателей, в том числе, да, которые вот только там учатся в УЗИ на старших курсах, но еще там не имеют огромного опыта работы за плечами, то для них это очень замечательный старт, так как мы очень хотим, чтобы у нас на сервисе были доступны замечательные стажировки, замечательные вакансии не только для зрелых специалистов, но и для молодых, так как мы очень плотно работаем с вузами, то мы очень плотно работаем с такими компаниями, которые действительно есть что предложить молодежи. Конечно, таким компаниям всегда есть что предложить и зрелым сотрудникам, потому что если мы говорим про там, какие-нибудь замечательные стартапы, большие, то им... Может быть, уже не столько нужны стажеры, сколько действительно люди, которые получают огромные деньги, но вот они действительно профессионалы. Но обычно и те, и те нужны, поэтому... Тут все просто
1: вот и исходя из э, опыта работы да в, в социальных сетях потому что тоже занимаюсь социальным рекрутингом проектом да угу. э, я обратила внимание что вконтакте да э, в принципе очень хорошо работает массовый рекрутинг и прямой целевой поиск непосредственно кандидатов вот и э, если говорить о Допустим, таких сайтах, которые мы уже, в принципе, озвучили, там э, про Facebook еще забыли сказать, LinkedIn, профессионалы, мой круг, да, Facebook, там работает э, хантинг и прямой поиск непосредственно. То есть, в принципе, там в LinkedIn-дене представлены и на профессионалах люди, которые уже в настоящее время работают. В принципе, они в пассивном режиме готовы рассматривать предложения для того, чтобы понять свою стоимость на рынке труда, хотя бы для самоутверждения. Сколько я стою на сегодняшний день? Вот. Я просто это к чему все сложу. Вы вот сейчас представлены ВКонтакте. Правильно я понимаю, тогда ваша целевая аудитория это непосредственно молодежь, где-то ну, до 30 лет.
0: Но ну, на самом деле тут все хитрее. Если так считать, возраст нашей аудитории, то у нас примерно одинаковое количество людей от 18 до 24 и от 24 до 35. При этом есть хвост. И после 35, ну там частично есть небольшое количество людей от 16 до 17. То есть нельзя сказать, что мы вот ориентированы на молодежь. То есть, к счастью, для нас ВКонтакте готовы искать работу как вот действительно молодые люди, так и вот уже зрелые. Просто на самом деле, после 35 смотреть активность этой аудитории там, ВКонтакте, она просто меньше принципиально. Но так как большинство работодателей хочет сегодня сотрудников до 35 лет, так уж повелось у нас, да, то... Несмотря на... Проблем нет. Несмотря
1: да. на закон, который вышел да, в, да, да, в да, последний да. период, да, и всех нас порадовал Размещение вакансий. Да, что... Без указания 40, возраста, да, да, да гражданства и... И пола, тут, да. да. да, да. Ну, я думаю, что наши рекрутеры найдут выход и в этой ситуации. Ну,
0: тут понятно, какой выход они найдут, собственно. Много кандидатов — это немало кандидатов, да. а дальше они уже будут выбирать, это уже их вопросы. На самом деле, действительно, забыли немножко про Facebook сказать. Дело в том, что у нас Facebook в России — это тоже определенная сила. Но так уж сложилось, что в Фейсбуке сидит такая, скажем, бизнес или интеллектуальная элита. То есть там люди не особо хотят заполнять свои профили. Не так много у кого написано, допустим, места работы. И в то же время там очень много такого бизнес-общения. Ну, понимаем, там бизнес-общение и, опять же, определенная такая часть интернет-общения, тусовка интернетовская там находится, то остальным там, ну, не скажу, слишком интересно. К сожалению, интерфейс Фейсбука не очень такой дружественный, и большинству не особо нравится. Поэтому от многих людей можно слышать, что да, я зарегистрирован в Фейсбуке, но я там не сижу. То есть это так нормальный совершенно ответ, который слышат большинства. И в принципе в Фейсбуке искать работу, ну, это, я думаю, не очень эффективное занятие. Есть такой вариант, что если вы хотите найти работу через любую соцсеть, особенно хорошо это работает для профессиональных соцсетей, то находите группу, которая соответствует вашим профессиональным интересам, и начинаете что-то периодически там постить, комментировать активно. Тогда в какой-то момент, когда рекрутер будет смотреть популярные группы по вот именно этому профессиональному, скажем, по вашей профессиональной сфере, то он откроет эту группу, посмотрит какие-то комментарии, и, может, на вас наткнется. Но, опять же, шанс такой не очень хороший. По большому счету лучше всего работает вариант, когда рекрутер вбивает что-то в запрос поиска и начинает искать людей, людей, которые про это написали. Но в то же время, если мы посмотрим на тот же ВКонтакте, там есть очень удобный инструмент поиска просто по публикациям в в общей ленте ВКонтактовской, то есть вообще у всех пользователей. То есть фактически, если кто-то написал там слово там Ява, да, программирования Ява, то... Этого человека можно найти уже Просто по этому посту И человек про это пишет, если он периодически комментирует С этими словами, с посты такие делает То в итоге на него могут наткнуться Ну это опять же хорошо Ну
1: плюс еще хэштеги
0: Хэштеги, да-да-да То есть если вы пишете что-то такое интересное По вашей профессиональной области, лучше давайте пишете хэштеги Это решеточка и какое-то там название Допустим, хэштег вот, Решеточка продажи там Решеточка маркетинг Решеточка смм написали, и вас могут найти. А
1: решеточка еще работу» в активном поиске.
0: Да, так, на самом деле, делают не так мало людей. Дело в том, что если вы ищете работу, как, не знаю, допустим, официант, то у вас вообще нет варианта где-то в профессиональной группе об этом рассказать. Есть, насколько я знаю, такой паблик «Типичный официант». Вот. Но, по-моему, это единственное, что, <laughs> что может быть. да? И там как бы юмор, не очень там про работу. И вот таким вот людям, которые действительно не имеет каких-то вот таких э, четких ориентиров на использование интернета в работе, им тяжело искать через профессиональные соцсети, через даже обычные соцсети себе работы. И опять же, вот тут помогает наше приложение, потому что у нас вот такие вот массовые вакансии, как официант, бармен, они очень хорошо закрываются, и, собственно, люди, э, которые у нас ищут э, именно эти вакансии, замечательно находят себе работу, вот просто вот, элементарно, зашли, нашли, и все.
1: Саша, на ваш взгляд, какие типичные ошибки допускают свои искатели при поиске работы в социальных сетях?
0: Ну, прежде всего, я бы сказал бы, что нужно понять два момента. Первое то, что я вот до этого говорил, в пассивном поиске вы или в активном. Но если вы в активном поиске, то тогда и хотите как-то повлиять на свой устройств с помощью соцсетей, то нужно действительно очень-очень активно что-то делать. Просто так оформить свой профиль это недостаточно. Надо действительно постоянно где-то писать. Надо допустим, прийти на какую-то конференцию, которая посвящена вашей тематике, и что-то публиковать в ВКонтакте с хэштегом этой конференции. Похожим образом можно в Фейсбуке, в Твиттере. То есть сделать так, чтобы вас действительно заметили. При этом... Надо понимать, что даже если на все это закрыть глаза и искать работу просто по резюме, то, как я говорил, все у вас найдут, посмотрят. И какая ошибка бывает сделана с искателями? Что выкладывают слишком много личного и слишком мало профессионального. То есть если вы действительно сейчас ориентированы искать работу, то постарайтесь оформить свой профиль так, чтобы по нему было видно, что я профессионал, что я адекватный человек, и я вот в рамках вот этой вот этой вот этой профессиональных сфер представляю себя ценность. ну, то есть фактически искусственно это нужно создать, это такой самый ПИАР. Если на такую вашу страничку зайдут, посмотрят, увидят, о, надо обязательно с человеком связаться. А если у вас будет обычная страница, где э, ваша красивая фотография, еще там несколько других видов, допустим, в красивых платьях и больше ничего. Ну, наверное, для рекрутера это не будет каким-то там звоночком. Он не подумает, ну, надо с ним связаться И с ней. Он подумает, что, ну, еще один человек, который там вроде что-то написал резюме. Ну и ладно. Вот. То есть нужно создать именно образ такой, что вы суперзвезда, и с вами нужно обязательно поговорить. Вот. А в целом, на самом деле, вот поиск работы через соцсети чаще всего как для рыбы. Насадил приманку и ждешь. Чем лучше приманка подходит для желанной рыбы, тем больше шансов ее поймать.
1: Саша, вот э, в социальном рекрутинге есть несколько версий. Да? Начальная версия 1.0, когда допустим, работодатель размещает либо рекрутер вакансию и ждет, когда откликнется соискатель. Да? Это угу. когда только все развивалось в интернете, в социальных сетях. Соответственно, в Вторая версия 2.0 говорит о том, что э, все уже изменилось, да, и э, работодатель не просто размещает вакансию, либо рекрутер сидит, ждет, э, соответственно, отклик, а уже сам в поиске как раз соискатель. о чем mm-hmm. мы говорим. И как раз в версии э, 2.0 говорится о том, что и соискатель должен быть активным, выходить напрямую на работодателя. То есть не сидеть ждать, что я такой красивый, замечательный, ко мне сейчас постучать с сообщением, да, э, э, с предложением э, классной работе. Нет, он тоже должен мониторить непосредственно тех же работодателей, рекрутеров, выходить на них напрямую. И и, исходя из этой версии 2.0, происходит уже активный диалог. То есть все меняется в социальном рекрутинге. То есть э, я считаю, что стоит еще э, соискателям рекомендовать активность э, по направлению поиска, да, это взаимодействие напрямую с работодателем, с рекрутером. Обязательно выходить на нему.
0: Не, ну конечно, то есть, если вы активно ищете работу, то так просто сесть дома и не знаю, там жевать чипсы это совершенно глупая ситуация. Везде разместил что да, Ну, конечно. Ну, на самом деле, есть такая интересная статистика зарубежная: что 10% людей ищут работу через кадровое агентство, 20% ищут работу через работные сайты и 70% через знакомых. И э, на самом деле, как мы видим, очень много есть кандидатов, которые вот уже работают где-то или еще пока нигде, даже не работая, просто опрашивают своих знакомых и им находят что-нибудь интересное. Если вы это делаете неактивно, или у вас не так много друзей в нужной вам сфере, то, конечно, не думаю, что вы что-то интересное найдете и можете пойти на поводу своих знакомых. Если же вы используете какие-то инструменты, соцсети, приложение FriendWork, или просто очень-очень-очень много любите говорить, там просто сутками буквально, то вы через знакомых можете найти что-то совсем замечательное и, главное, проверенное. А вот если вы будете сидеть там на одной точке, всем понятно какой, и ждать, пока с вами поговорит рекрутер, ну, в итоге вас просто продадут в какую-нибудь компанию, э -э, которая не пообещает вам, на самом деле, лучшие условия на рынке, а просто э, фактически купила вас. Вот и все. То есть нужно себя продавать обязательно. И для нужно использовать все средства. То есть хороший продажник не делает только холодные звонки. Он использует все инструменты, которые ему доступны, потому что от этого зависит его заработок. Здесь то же самое. Вы продаете себя, поэтому вы обязаны опросить своих знакомых, обязаны зарегистрироваться везде, где только можно, и только после этого вы можете сказать: да, вот я действительно нашел одно из лучших мест работы. При этом, конечно, есть люди, которые уже там далеко не первый раз меняют работу, там ны, и они уже знают всех игроков на рынке, и особенно это хорошо видно в каких-то узких сферах, где несколько крупных игроков, где фактически самые лучшие условия на рынке. И тогда у них, конечно, небольшой выбор. Они знают и так своих работодателей в лицо, но эти сферы их просто можно пересчитать по пальцам. И к тому же все равно ну, все постепенно меняется. И часто там, в каких-то там маленьких компаниях, новых играх на рынке можно найти намного более сладкое предложение, чем в большом каком-нибудь монстре, потому что большой монстр берет своим HR-брендом, что я такой крутой, мне так замечательно, а маленькая компания только остается, чтобы брать зарплаты высокой, и поэтому в итоге соискатель приходят и получает крутые деньги, а тот чувак, который пошел за имиджем в огромную корпорацию, получает копейки. Такое тоже сплошь и рядом бывает. И вот в этом случае как раз очень хорошо нужно мониторить своих знакомых, потому что о маленьких новых компаниях очень тяжело узнать, и тут вам могут помочь только связи, то есть условно вы видите, что ваш там знакомый Петя устроился в эту компанию. Вот. Вы его, может быть, 10 лет не видели, но он у вас есть там в сети ВКонтакте в друзьях. И вы через приложение Friendwork можете увидеть, он там туда-то устроился, и вроде как у него там все замечательно, а вот в этой компании классная вакансия с крутой зарплатой. Вы же не будете, естественно, обзванием своих знакомых Поэтому эти инструменты все вам придется использовать Иначе вы будете постоянно каждую неделю всех обзванивать Или каждый там месяц говорить Привет, ты не слышал? Ну, по новых компаниях с хорошими зарплатами Тебе скажут, нет, еще раз позвонишь Я не знаю, что с тобой сделаю Ну, все понятно, нужны инструменты И, собственно, социальные сети Это, скажем, следующий шаг Именно в поиске работы через друзей они дают этот инструмент, который можно использовать и нужно использовать всем кандидатам, которые действительно хотят что-то хорошее и что-то, что они не могут получить вот такими вот простыми методами.
1: Саш, я знаю, что ваша компания молодая, Франкбук, да, и mm-hmm. непосредственно хотелось бы узнать, есть ли статистика по соискателям, да, которые нашли работу благодаря вашему приложению. В ну, сетях.
0: На самом деле тут такой тонкий момент, потому что мы не всегда можем проследить, закрыли ли конкретную вакансию наши работодатели, потому что очень многие ищут ну, на потоке фактически. То есть они ищут программиста, они ищут официанта, они ищут даже какого-то там пиар-менеджера, ну, в отдел да, соответствующий, и они ищут их на потоке. Нашли одного, пошли к другому. Ну, опять же, вакансию даже не убирать, ее заново выкладывают. И мы даже иногда не знаем, ну, закрылась ли она у них. Но мы точно знаем, что у нас закрывались очень такие специфические редкие вакансии, Потому что мы периодически э, такие избранные компании обзваниваем, мы спрашиваем, как у вас, собственно, дела, что, довольны нашим сервисом или нет. И в итоге, э, действительно, народ у нас очень хорошо находит э, айтишников, причем, как говорил, редких. Э, Потом у нас очень хорошо находили официантов, барменов, ну, естественно, различных консультантов и дизайнеров вот это мы точно знаем при этом остальных тоже находили но там в меньшем объеме то есть у нас просто есть определенный такой небольшой хороший перекос вот именно в сфере айтишников дизайнеров и вот именно обслуживающий персонал вот их у нас много и этих людей у нас в основном и ищут при этом как только появляется какая-то компания которая ищет каких-то неординарных для нас неординальных э, профессионалов, то на них очень быстро тоже находят, потому что вроде как никто до этого особо не искал. Значит, куча людей зарегистрирована, которые вроде еще, скажем так, к которым не обращались. Поэтому, допустим, у нас ну, относительно давно вот была первая вакансия повара, и, собственно, вы очень остались довольны, потому что выложили эту вакансию, и почти сразу же ее закрыли. У нас много было кандидатов, которые, на самом деле, повара, но к ним пока еще никто не обращался с такой вакансией. Вот такая интересная ситуация.
1: Знаете, на одном из сайтов, не буду называть данное название, я увидела определенную специализацию создали для экстрасенсов. На что, конечно... Вызвали у меня улыбку, да. То есть когда я увидела mm-hmm. эту непосредственно специализацию, они вызвали у меня улыбку. И э, сразу задалась вопросом, да, что же э, в дальнейшем Минтруда будет как-то рассматривать и носить общий российский классификатор должностей и профессий. Ну, рас специализация на этом сайте есть. Есть ли у вас какие-то оригинальные специализации? Будете ли вы заниматься этим?
0: Но, если честно, мы за этим следим, потому что у нас тут были попытки выложить некоторые такие не очень подходящие для приличных людей вакансии. Например? Ну, на самом деле, у нас, ну, понимаете, тут часто в Петербурге метро на асфальте пишут всякие там «отдых», Uh-huh. массаж и тому подобное вот такого плана вакансии были и у нас действительно были долгие споры оставлять их не оставлять это вы про интим услуги да да про интим услуги но в итоге мы их убрали вот ну потому что считаем что это как-то не очень хорошо когда ну, согласна. понятие у нас просто такая специфика что допустим какая-то девушка доинтересно на сайте чтобы искать соответственно работу там в области допустим пиара да или там, она действительно массажистка, настоящая. И ей приходит уведомление, что «Здрасте, у нас до вас есть работа, тему услуги». Ну, как-то это не очень хорошо. Ну, да. Кто, что, горест Да, ну, там было, у нас очень такое креативное описание. Не хотела бы его, правда, приводить, но, тем не менее, мы очень были вдохновлены. Ну, да,
1: интересный опыт. Саш, соответственно, наш диалог подошел к концу. Мне хотелось бы, чтобы вы дали какие-то важные, может быть, советы,
0: рекомендации
1: нашим слушателям напоследок.
0: Прежде всего, будьте адекватны. И в том числе, будьте адекватны в том, что выкладываете в соцсети. А остальное это только опыт. Работодателю очень тяжело воспитать человека, Действительно настоящего профессионала из неадекватного специалиста. Все остальное можно получить за счет стажа, за счет дополнительного образования. Но если вам не хватает вот именно адекватности, и вы про это знаете, вам про это говорили, то работать над собой. Все остальное – это мелочи жизни.
1: Замечательное пожелание нашим дорогим слушателям от Александра Краса. Я напоминаю, с вами была Быкова Ольга, автор и ведущая программы «Волшебный пендаль». И наш гость Александр Крас, генеральный директор и основатель компании Friend Walk. Услышимся с вами через неделю. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, до свидания. Регистрируйтесь в на нашем приложении. Сделано
1: на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru